0: Bien, el 2023. Terminando bien este año. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6 en adelante. Dice así: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero, hermanos, hacerles preguntas. Traigo muchas preguntas. Yo espero que las vaya contestando ahí en su corazón. Pero estas preguntas son en base a, a, a esta fecha que estamos pasando. Y quiero preguntarle, ¿cómo termina bien algo que inició? ¿Cómo se termina bien algo que se inicia? Pues terminándolo, ¿no? cerrando un ciclo. Cerrando aquellos círculos, recuerdo una vez que estaba eh, trabajando, estaba triste, estaba como cansado, estaba trabajando en el horario nocturno, quería ya abandonar la escuela, y dije pues me dedico a trabajar y solamente ya, y, y estaba en el restaurante, estaba solito, eran como las 3 de la mañana y llega un señor alto, eh, mucha personalidad, eh, bien parecido, eh, este Güero, grandote ¿no? Y, y, y me dijo, oye, ¿tienes café? Sí, le di un café Nos pusimos a platicar Yo no le dije nada Pero él me preguntó, ¿estás estudiando? Le dije, sí, estoy estudiando en la universidad Me dijo, muy bien, te felicito Dice, ¿y ahorita trabajas? Y ya empezamos a platicar y, y él me dijo algo Yo siento que fue el señor el que lo mandó Él trabajaba en Guadalajara En, en una empresa que hacía discos duros Para Google Imagínense enviaban discos duros y él estaba en una gerencia me dijo termina ciclos, cierra círculos, nunca dejes nada a medias y yo estaba a punto de querer tirar la toalla y, y el señor usa a esta persona y, y, y me da como un empuje hacia adelante y dije voy a cerrar lo que inicié, voy a cerrar la universidad y voy a terminar y gracias a Dios. Terminé y bueno ya pasó el tiempo ¿No? Pero ¿Cómo terminamos algo bien Que iniciamos? Pues terminándolo ¿No? O sea, yo me propongo Hacer algo pero no lo termino Entonces me quedo a medias Otra pregunta es ¿Cómo está hermano Terminando este 2023? ¿Cómo lo está terminando? ¿Perdió algún familiar? Muchos perdieron familiares No sé los que estamos aquí ¿Le descubrieron alguna enfermedad Nueva? ¿Se endeudó? o a lo mejor obtuvo una casa nueva, o a lo mejor por primera vez tiene un carro, o cambió de carro, yo no sé, sus hijos empezaron a estudiar, o sus hijos dejaron de estudiar, ¿cómo está terminando este año? Hay muchas cosas que pudiéramos enlistar, pero la pregunta aquí es, y va a estar en pantalla, ¿está terminando bien el año o no? ¿Está terminándolo bien? ¿Sigue firme? Es lo más importante. ¿Sigue firme en Cristo al terminar este año? ¿Está terminando bien su carrera en la fe? ¿O no? ¿Peleó, hermano, durante este 2023, durante cada uno de los 12 meses? ¿Peleó usted con de nuevo la batalla de cada día de este año? Estas son simples preguntas, pero ¿sabe algo? Nos ayudan a reflexionar para terminar bien en esta fecha. Estamos literalmente, hermanos, en el último día de este 2023 y quiero seguir con otras preguntas. Eh, otra pregunta es, ¿qué pasaría si hoy fuera su último día en este mundo? ¿Qué pasaría? Terminamos el servicio, nos despedimos, nos damos el abrazo, feliz año, que Dios te bendiga, nos vemos el próximo año, porque todos vamos a decir eso, y, y cada quien se va a sus casas, se va a hacer sus labores y por alguna enfermedad que le detectaron este año o que ya tiene atrasada eh, de, de, de repente de un momento a otro se le complica y usted se muere porque le ha pasado a futbolistas profesionales, en pleno fútbol están corriendo con una condición como la mía, perfecta que no se cansan eh, un, eh, un gimnasio todo el tiempo que se nos nota y de un momento para otro ¡pam! azotan por un infarto fulminante pasa muy seguido bueno, no muy seguido, pero ha pasado. Que de un momento a otro, hermano, sin buscarlo, usted tenga un accidente. Sea de carro, sea de trabajo, sea en la casa, un resbalón, un tropiezo. Algo que se le atore en el cuello en la cena de hoy por querer acapararse. Más que todo, si usted sea tragante y ahí se muera por dragón, Tragona. Que se desconecte el árbol de Navidad. Porque los niños pasaron y lo tumbaron y lo conectan y usted se acerca a arreglarlo y al conectarlo se electrocuta. ¿Qué soy yo, hermano? No soy fatalista, pero ¿sabe qué? El hecho de ser cristianos no nos exenta de que nos pueda pasar cualquiera de estas cosas, ¿sí o no? Cualquiera de estas cosas nos puede llegar a pasar en cualquier día del año, en cualquier mes, en cualquier semana. Pero, ¿y si sucede hoy? ¿Y si sucede hoy, 31 de diciembre? Otra pregunta es, ¿usted terminó bien el año tal y como se lo propuso a finales del 2022? ¿Cuando le entregó el 2023 al Señor? ¿Está terminando su vida tal y como la quisiera si hoy fuera su último día? Le doy 10 segundos, hermano. Y hágase la pregunta, ¿cumplí todo lo que dije que iba a hacer? Piénselo un momento cumplió todo lo que dijo el año pasado en el 31 de diciembre del 2022, todo lo que prometió que iba a hacer lo cumplió Piénselo un momento ustedes saben más preguntas que le voy a hacer entonces en base a esto es, ¿cómo está terminando el año? ¿se siente bien? ¿se siente mal? ¿Acaso siente que no encuentra la salida? ¿Cómo se siente que va la bendición de Dios en su vida? ¿Cómo siente, hermano? ¿Cómo ve el obrar de Dios en su vida? Mi hermano empezó eh, con una familia de tres y termina hoy con una familia de cinco. Gracias a Dios. ¿Quién se lo imaginó? Nadie. Dios hace cosas que no sabemos. El apóstol Pablo, fíjese, después de dejar una larga lista, una lista larguísima de instrucciones, no solamente a Timoteo, a Tito, sino a toda la iglesia y, y a nosotros, después de tener un ministerio fructífero por más de 30 años, más, menos, ahora en esta última carta se despide de su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Y resulta que esta carta es la última carta que él escribe y en sus últimas palabras escritas, en la carta él dice, porque yo ya estoy, dice el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. cercano. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a morir, ya me voy a morir. Yo no sé si el Señor se lo hizo sentir, yo pienso que sí, pero hay gente que presiente que se va a morir. Mi papá nos decía cada rato, hijos me voy a morir, hijos ya es mi último tiempo, hijos cuiden a su mamá, estudien, trabajen, no tomen, no se droguen, hagan esto Todo el tiempo nos estuvo diciendo que se iba a morir durante un, ciertos meses y al poquito tiempo él falleció, no sé si lo sentía, pero aquí a Pablo muy probablemente el señor le hizo sentir que él iba a morir. Ahora, al escribir esta carta, Pablo se encuentra en su segundo encarcelamiento. Después de su primer encarcelamiento, Pablo regresa a Éfeso. De Éfeso él va a Creta, tiene una visita allí, regresa a Éfeso, entonces le escribe a Tito, luego pasa por Mileto, va a Corinto y de allí se va a Nicópolis, donde sigue hacia Roma, y es en Roma en donde tiene su segundo encarcelamiento, y es en este lugar, en la cárcel donde él escribe esta segunda carta a Timoteo un poco antes de ser martirizado. No es claro, hermanos, dónde estaba Timoteo en aquel entonces, pero es muy probable que Timoteo haya estado en Éfeso. Su centro de operaciones, Timoteo era como un tipo pastor-supervisor, un obispo que se encargaba de checar otras iglesias, otros pastores... Y su centro de operaciones se encontraba en Éfeso. Así es que la carta va dirigida para Timoteo hacia la ciudad de Éfeso, ¿sí? Pablo estaba en la cárcel. Y aquí hay otra pregunta que quiero hacer. ¿Qué de honor hay en eso? ¿Qué de honor? ¿Qué de orgullo hay que alguien esté en la cárcel? Porque Pablo, hermanos, no está terminando su año. No está terminando su semana. Él está terminando su vida en la cárcel. ¿Sí? Hasta la fecha yo no he visto a alguien que se sienta orgulloso de ir a la cárcel y que esté contento de haber estado en la cárcel o que aún lo griten a los cuatro vientos porque, de hecho, para mucha gente es vergonzoso. Es algo que se intenta esconder, no se cuenta, no se dice, se omite incluso en el currículum, cuando alguien va a buscar un trabajo y ya estuvo en prisión, no lo pone ahí en el currículum. Y alguien cuando sale de la cárcel, generalmente les cuesta trabajo encontrar trabajo porque nadie los quiere contratar. ¿Sí? El hecho de que una persona estuvo en la cárcel es motivo de repelencia también. Es motivo de desprecio, los demás no quieren estar junto a ellos, el hecho de estar en la cárcel es sinónimo de que alguien ya echó a perder su vida, aunque sea joven y haya salido y tenga mucha vida por delante, como ya estuvo en la cárcel, su vida ya se echó a perder, ¿sí o no? Es lo que muchos de nosotros llegamos a pensar. Podríamos decir que finalmente no debemos de ser tan denigrantes con ellos, tenemos que amarlos, tenemos que aceptarlos, tenemos que abrazarlos. Y usted va a decir, yo no los despreciaría, pero ¿qué hermano si su hija se casa con un ex convicto? Si usted se dedicó a cuidar a su hija durante años, la guió, la dirigió, la, 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 la educó en la fe, usted ora por ella y de repente ella le dice, papá, me voy a casar con fulano de tal, que todo el mundo sabe que estuvo en la cárcel. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la cosa, porque incluso pudo haber estado en la cárcel por defensa propia o porque le imputaron un fraude, porque le acusaron injustamente, pero ya estuvo en la cárcel, ahora es un ex convicto, y ahí sí, que no se nos acerque, que no se junte con mis hijos. La esposa le puede decir al esposo, no te juntes con él, porque ¿sabes qué? Recuerda que estuvo en la cárcel. Todo esto y más, hermanos, se nos viene a la mente cuando hablamos de una persona que estuvo en la cárcel. Todo esto y más se nos viene a la mente cuando hablamos eh, de alguien que hizo algo o lo acusaron de algo y se fue a la cárcel. ¿Y sabe qué? Aquí hay varios, aquí en la iglesia puede haber varios, yo no sé, que por X o Y estuvieron en la cárcel Pero Dios los hizo nuevos Dios los cambió, Dios los transformó Y a lo mejor, ni aún usted lo sabe Y está sentado junto a alguien que estuvo en la cárcel Voltea a ver al de al lado A lo mejor nada más tiene la cara de malandro pero Y quizá usted Sentiría cierta repulsión Si supiera que su vecino estuvo en la cárcel No lo sé y espero que no, pero lo que sí sé es que no todos van a reaccionar igual ante ciertas personas por más tiempo que usted tenga en la iglesia. Me ha tocado en mi tiempo como pastor platicar con al menos cinco, 6 sicarios o ex-sicarios. Eh, algunos ya no lo son, otros todavía creo que por ahí andan. La primera vez que platiqué con uno me espanté mucho. Y, y recuerdo que esta persona me dijo, cuando llegaste yo te vi de lejos... Y yo te apunté con un arma, te tenía en la mira, te estaba apuntando en la cabeza. Eso fue Jan Juárez. Y le dije, ¿en serio? Y después me lo dijo, ¿no? Platicando. Y ya traté de mostrar el amor de Dios. Hablé con él, le dije que iba a un seminario, que era cristiano, que Dios la amaba y todo eso. Conocí a otro, ya fue diferente, conocí a otro, ya fue diferente, ya no me dio tanto miedo, que sí sigue dando cositas, ¿no? Pero no hay que rechazar, no hay que repeler, sea sicario, sea alguien que esté haciendo algo malo, sea alguien que estuvo en la cárcel. No tenemos que hacer esto, tenemos que mostrarle el amor de Dios. No deberíamos tener un sentimiento de repulsión por alguien, que ha pasado por ciertas situaciones. Resulta que Pablo no estaba en su primer encarcelamiento, sino en su segundo encarcelamiento, y estaba solo, hermanos. Estaba completamente solo, sin nadie que estuviera junto a él. De hecho, ahí mismo en el verso 16 del capítulo 4, dice, En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Estuve solo, dice Pablo. Dios estuvo conmigo, Dios me da confianza, pero yo estuve sin ninguna sola persona. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de una persona que termina bien lo que empezó? ¿Cuáles son? Hay por lo menos tres puntos en estos versículos, quiero resaltarlos en esta mañana y, y, y con los cuales yo espero que podamos analizar si estamos sí o no terminando bien este 2023. Usted lo va a analizar en su corazón. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En primer lugar, hermanos, para terminar bien, es necesario aceptar las consecuencias de lo que hiciste, de, de lo que hiciste anteriormente y estar en paz con Dios. Es necesario que usted acepte las consecuencias. De lo que hizo antes, o sea, entiendas este 2023 y usted estar en paz con Dios. Pablo está a punto de ser ejecutado en Roma, pero lo interesante es que no lo ejecutan por homicidio, no lo ejecutan por robo, por falso testimonio, por ser borracho o por ser mentiroso. No, los cargos del apóstol Pablo que enfrentaba principalmente ni siquiera fueron lo que habían pasado dos años antes. No sé si alguien ha escuchado de la muerte de fuego en Roma. ¿Qué es lo que pasó? El emperador quería un terreno, lo hemos visto en algunas ocasiones, quería una propiedad que estaba a un lado de su palacio, le dijeron que no, eh, él se enoja y prende fuego al, al terreno, a la casa que estaba ahí, y resulta que ese fuego se fue propagando por todo el imperio romano y se quemó todo Roma. Y este, el, el emperador para librarse de esto, dice, fueron los cristianos y comienza la persecución. Hacia los cristianos, ese no fue el cargo que se le puso al apóstol Pablo, a Pablo lo ejecutan por el cargo de introducir a Roma una nueva religión y hacerlo sin permiso, que era considerada una religión nueva e ilegal, por eso lo estaban ejecutando, era su principal cargo. pero Pablo sabía que era más importante el hecho de predicar y obedecer la palabra de Dios que obedecer a hombres y dejar a muchas personas sin que se pudieran salvar. Así es que si la ejecución de Pablo era una era una consecuencia de lo que había hecho antes, que era predicar el Evangelio... Pablo estaba seguro, por eso Pablo le dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, no lo dice hermanos a manera de queja no lo dice a Timoteo, Timoteo organízate una revuelta y ponte afuera del palacio, del ayuntamiento para que me dejen salir porque soy inocente, no le dice eso, no le dice que mueva todas las influencias que tenga para que lo liberen, no le dice a Timoteo es que no me quiero morir Timoteo no, nunca vemos eso no vemos eso de Pablo. De hecho, en Filipenses capítulo 1, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice el verso 20 en adelante. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir, o sea, quisiera morir, me dice, y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Esto fue aproximadamente, cuando Pablo escribe esto a los filipenses, en el año 61, que fue en su primer encarcelamiento, y había ya pensamientos de Pablo de quizá muera en esta ocasión, quizá no, ¿qué va a pasar? Yo no sé, pero que se haga la voluntad del Señor. Yo no sé si me toque en esta ocasión, pero... ¿Qué haré? No sé lo que diga el Señor. Aún le quedaban otros cinco o seis años de vida al apóstol Pablo, los cuales él saliendo de prisión y aún en la misma de prisión, iba predicando y ganando muchísima gente para Cristo. Y por supuesto que valía la pena, por supuesto que Pablo le dice a Timoteo, el tiempo de mi partida está cerca, pero vale la pena Timoteo, ¿sabes qué? Eso no es trascendental, eso eso no es importante, mi vida yo no la estimo en nada como algo valioso mi vida es de Cristo de hecho hermano solamente le toma un versículo, el versículo 6 un verso para decir me voy, no le está dando importancia solamente le está diciendo a Timoteo por cualquier cosa que me pase para que estés listo, te lo estoy diciendo yo ya me voy vayan a segunda carta de Pedro por favor capítulo 1 Fíjense que Pedro dice exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. Dice el verso 14, segunda de Pedro, 1. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que el apóstol Pedro. ¿Cuál era el, pensami Pablo, perdón, ¿cuál era el pensamiento de Pedro? Que al ser arrestado y muerto por causa del evangelio, el evangelio siguiera anunciándose hasta el fin. Su vida, la vida de Pedro para él mismo realmente no era importante. De hecho, en el verso 13 y verso 15, Pedro dice la razón. Dice, pues tengo por justo, verso 13, en tanto que estoy en este cuerpo, o sea, en tanto que estoy vivo, el despertarlos con amonestación. Verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas o sea, a mí me interesa que yo viva o muera, que ustedes sigan aprendiendo del Evangelio, que ustedes sigan firmes en la fe, que ustedes sigan con lo que se les ha enseñado el motivo de, de vida de Pedro era anunciar y preservar este glorioso mensaje, era anunciar a Cristo, o si sea, el motivo por el cual él iba a ser sacrificado era por causa de anunciar el Evangelio Pedro y Pablo lo aceptaban y estaban en paz con Dios Estaban tranquilos Sabían que las consecuencias Hasta ese momento por las cuales iban a morir Era por predicar el evangelio Y estaban en paz con Dios ¿Cómo está usted? Ellos estaban tranquilos Daniel ¿Por qué fue el pozo de los leones? Porque no quiso obedecer La orden de estos sátrapas Que estaban ordenando Que se orara solamente al rey lo que lleva a Daniel al pozo de los leones fue la consecuencia de ser un hombre de integridad. Es por eso que él estuvo dispuesto a decir, adelante, si es por esto que muero, estoy dispuesto. La consecuencia yo la acepto. Si eso es lo que me va a pasar, lo acepto que me coman los leones. Los tres amigos de Daniel, ¿por qué fueron aventados al horno de fuego para morir? Porque no se postraron ante la estatua que el rey había levantado. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Si la consecuencia de lo que vamos a hacer es la muerte, adelante, vamos rey. ¿Y sabes qué? El Señor nos puede salvar. Y si no nos salva, vamos al fuego, adelante. No nos importa. Eso es convicción. Eso es saber que el momento en el cual ellos están, lleva una consecuencia. Obviamente, podríamos decir, es mala porque van a perder la vida, pero para ellos será buena. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Cómo lo tomaría si usted tuviera que morir, hermanos, por causa del Evangelio? Fíjese que vemos en estos hombres que conforme van creciendo en el conocimiento del Señor, se van dando cuenta que sus vidas valen menos delante de él. Y lo que importa es anunciar a Cristo, el mensaje de Cristo. Conforme vamos creciendo en el conocimiento del Señor, nuestra vida tiene que valer menos y decir, Señor, tu causa es la que importa, tu, tu, tu palabra es la que importa, no me importan las consecuencias, yo tengo que vivir el Evangelio. Así es que, si la manera en que usted va a terminar este 2023, recuerde, hermano, la manera en que usted termine, esté terminando son las consecuencias de todo lo que hizo el año 2023 sea que lo vaya a terminar con gratitud o que lo vaya a terminar con queja, es parte de su consecuencia. Pablo estaba agradecido. Pablo estaba contento. Si usted está terminando el 2023 con gratitud a Dios y glorificando a Dios mediante su vida, gloria a su nombre, pero si usted está terminando este año y se siente amargado, se siente frustrado, analice su vida y cheque el por porqué ¿Y qué fue lo que quizá no hizo bien? O más bien, hermano, ¿en qué áreas usted no incluyó a Dios? Y esa es, la cual por, esa es la causa por la cual usted probablemente esté terminando amargado y frustrado. En lugar de terminar bien. En lugar de terminar contento. Es por eso que Pablo, Pedro, Daniel, los tres amigos de Daniel, ven, por la, ven, ven que la causa por la cual se encuentran al borde de la muerte... Es que ellos hicieron la voluntad del Señor. Es eso. Hicieron la voluntad del Señor. De hecho. El mismo Señor Jesús. Fue llevado a la, a la muerte. Fue preso y fue muerto. Por ese breve ministerio de tres años. Así es que la muerte del Señor. Fue una consecuencia de lo que Él hizo. Que obviamente ya estaba escrito. Que tendría que pasar más de cuatro mil años atrás. ¿Sí? Así es que. Hermano. ¿Qué ¿Cómo es la manera en la que usted está terminando este año? ¿Qué consecuencias está teniendo hasta esta fecha? Hoy, 31 de diciembre del 2023. ¿Está en paz con Dios? Dice Juan 14.27 La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón y tengan miedo deberían de tener paz, tienen mi paz, dice el versículo 1 de Juan 14, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, hermano, cuando nosotros actuamos bien, haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener una paz en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque el respaldo del Señor va a estar detrás de nosotros. Porque el Señor va a estar contento con nuestro trabajo. Porque el Señor va a tener contentamiento con lo que usted esté haciendo. Sea en su casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en donde quiera que usted esté. ¿Sí? En segundo lugar, para terminar bien, es necesario estar seguro de que estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. Verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En un aproximado de 30 años de ministerio, que en realidad no fueron muchos, 30 años no son muchos, pero fueron los más fructíferos que algún hombre común haya tenido en la historia. ¿sí? Pablo, un hombre sin muchos recursos, Pablo, un hombre sin automóviles modernos para moverse y mucho menos vuelos para ir de un país a otro, sin tecnología, sin Biblias que llevar y regalar a donde compartía el Evangelio, sin folletos evangelísticos, sin ningún medio electrónico para que las masas lo escucharan. Este hombre llevó el Evangelio a más personas de las que usted y yo juntos quizá llevaremos durante toda nuestra vida. Se dice que el cristianismo hoy en día aquí en nuestro continente es producto de la predicación de Pablo, ¿Sí? así es que usted y yo somos producto hermano de lo que este hombre está escribiendo a su hijo en la fe Timoteo y que está diciendo estoy a punto de ser ejecutado, por eso Pablo cumplió al pie de la letra todo lo que la voluntad de Dios le dijo que tenía que hacer a pesar de que estaba en la cárcel la cárcel para Pablo no era un problema porque sabía que la palabra de Dios no podía estar presa. Dice ahí en el capítulo 2, 2 Timoteo 2, verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, o sea, estoy preso, sí pero la palabra de Dios no puede estar confinada a estos barrotes a estas cuatro paredes ¿por qué? porque no se puede limitar a un solo espacio en la palabra de Dios es el reino de Dios expandiéndose y no se va a detener hasta que Cristo venga ese era el pensamiento de Pablo él predicaba estando afuera libre o estando dentro le predicaba a los soldados que estaban cuidándolo y se convertían y se enojaban y se los quitaban y le enviaban otros, y les predicaba y se convertían otros que ya se hicieron cristianos, se los quitaban y le enviaban otros, y les predicaba y se convertían, a los de la prisión, a los carceleros, a los que lo cuidaban, a todos él predicaba en todas partes sin parar, Romanos 15 verso 19 con potencia de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde, de, desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto que Pablo está diciendo? En pocas palabras, que él ha cumplido hasta ese momento la voluntad de Dios en su vida, que él no ha dejado de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer en todo momento, que fue precisamente lo que el Señor le dijo a Ananías, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a todas partes, ve a Ananías con él. Bueno, señor, yo voy. Y vemos el cambio que tuvo Pablo. Pablo sabía perfectamente que estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Por eso dice ahí en el verso 7, he peleado la buena batalla. ¿Cuál buena batalla peleó hermanos? Mire, pudo haber sido que Pablo haya considerado su vida como una batalla, o como una carrera, o como una prueba de la verdad del Evangelio, pero... Hay algo seguro, Pablo alcanzó la victoria. El pasado con muchos deberes, con muchos quehaceres, dijo Pablo, ya lo cumplí, ya ha sido completado. El presente, mi presente está asegurado en la fe y el futuro, yo en el futuro tengo una recompensa. Estoy tranquilo. En otras palabras dice, me he esforzado el buen esfuerzo. Es una traducción que podríamos poner, me he esforzado el buen esfuerzo. Y ese mismo consejo le da a Timoteo en la primera carta, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, 12 Dice, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, pelea la buena, lo que está diciendo aquí. He peleado la buena batalla, se lo dice a Timoteo. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vaya con Apocalipsis, por favor. Capítulo 2 El Señor le dice a la iglesia de Esmirna Que en esa carrera, en esa pelea En esa caminata de la fe O en ese avanzar en fe día a día Le dice, el diablo va a llevar a unos a la cárcel Y van a ser probados ¿Y sabe qué hace el Señor? Invita a sus hijos a que sean fieles No solamente hasta salir de la cárcel sino hasta la muerte. Les dice, sean fieles hasta la muerte. Versículo 10 de Apocalipsis 2. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cuánta gente no ha muerto por el Evangelio a lo largo de los siglos? ¿Cuánta gente? ¿Cómo va a quedar usted registrado dentro de 200 años? ¿Como el cristiano que se congregó fielmente, que vino a la iglesia pero que no hizo más por el Señor? Bueno, es un buen final. O a lo mejor como un cristiano que vino a la iglesia pero después se alejó. Ayer miraba un, un video y le estaba haciendo una entrevista a un muchacho todo tatuado todo perforado, tatuado de la cara, y le dice, ¿conoces el Evangelio? Le dice, sí, yo fui pastor de jóvenes, fui ministro de alabanza, y le dice, ¿qué piensas del Evangelio? Le dice, es una porquería, es una mentira. Híjole, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? ¿Cómo se nos va a recordar dentro de 50 años? Como la iglesia que dio todo por su Señor hasta la muerte. O como aquella iglesia que estuvo congregándose fielmente, fue pasiva y ahí murió. Sí predicaban, sí compartían, sí invitaban a la iglesia de vez en cuando. Pero ¿cómo hermanos? ¿Cuánta gente no ha muerto realmente por el Evangelio? ¿Cuánta gente no ha muerto por traer este mensaje hasta nuestros días? Pablo estaba peleando la buena batalla. Va, vaya por favor a Hebreos capítulo 12. Muchas personas antes de Cristo, aún antes de que Cristo viniera a este mundo, dieron testimonio de su fe en Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice ahí en su carta, dice, vayan hacia adelante, sigamos, no desmayemos. Hay una nube de testigos, hay mucha gente que les precede, hay mucha gente que dio su vida para que ustedes siguieran en la fe. Hay mucha gente que fueron ejemplo y que están escritos ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Sí, este, este capítulo, el 11, muestra muchos testigos que dieron su vida por la fe, por su Dios, por sus convicciones. Y una vez llegando al capítulo 12, el escritor de esta epístola le dice a sus lectores que hay una larga lista que están presentes y que lucharon la buena batalla, dice el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es pelear la buena batalla. Esto es pelear la buena batalla. Saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Saber que estás avanzando de manera correcta. El saber, hermano, que hay muchísimas pruebas que van a venir día a día, pero tú no te rajas. Tú estás firme, Señor. Vamos hacia adelante. Sigo adelante porque yo sé a quién he creído y sé que estás conmigo. ¿Sabe algo? Pablo, por seguir hacia el premio del supremo llamamiento que era Cristo, él tuvo que padecer mucho mucho, tenemos mucha biografía de Pablo fue náufrago, fue apedreado sufrió hambres, estuvo en cárceles despreciado de su propia nación perseguido para matarlo por causa del evangelio, fue tratado como la escoria del mundo despreciado por todos, un espectáculo para el mundo, como él mismo dijo somos un espectáculo para el mundo eso fue para él pelear la buena batalla. ¿Cómo está peleando usted? Yo sé que usted tiene otras batallas que no son parecidas a la de Pablo. A lo mejor usted nunca ha naufragado. A lo mejor a usted nunca lo han apedreado. Nunca lo han azotado 40 veces menos uno o 39 azotes, pues. Nunca lo han apedreado y dijeron, ah, mira, pues ya se murió. Y se fueron pensando que estaba muerto. Eso le pasó al Pablo. Pero, hermano, las batallas que usted tiene, ¿cómo las está peleando? ¿Está luchando bien o ya fracasó? En sus tentaciones, en sus pensamientos. Lo que le confían en su trabajo. Porque déjeme decirle que aún si usted siente que no ha peleado la buena batalla hermano usted se puede reconciliar con Dios si usted se siente fracasado usted puede ir a Dios si usted siente que no está terminando bien el 2023, usted puede ir con Dios el Señor está ahí amén ahora Pablo no solo dijo he peleado la buena batalla, también dijo he acabado la carrera ¿cuál carrera? es que la, la, la vida cristiana es como una carrera y Pablo ahí en de Corintios 9 lo describe así, él dice, corran, avancen para que se lleven el premio. Dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran, dice Pablo, de tal manera que lo obtengan, porque el premio que está en Cristo es para todos. Todos lo pueden alcanzar, todos lo pueden tener. Pablo sabía a estas alturas que él había terminado la carrera, sabía quién había creído, sabía que su meta estaba asegurada en Cristo Jesús. Él sabía que estaba a punto de obtener ese premio y que hasta este momento él había corrido bien para obtenerlo. Recuerde, hermano, nuestra meta tiene que ser Cristo la meta de Cristiano no es si en este 2023 pudo construir una casa, no es si pudo terminar su carrera trunca no es si pudo comprar un carrito si cambió de trabajo, si descendió de puesto, si tuvo más ingresos esa no debe ser su meta Hágala, son buenas están bien, pero no debe de ser su meta principal ¿Sí? la meta de Cristiano es Cristo y es a él a quien se debe aspirar. Por eso es necesario correr fielmente. Si yo no corrí fielmente este año, hermano, mañana empezamos otro. Eso es lo hermoso del Señor. Que sus misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan, se renuevan. Señor, no lo hice en este 2023. Señor, no corrí bien. Señor, me siento fracasado. Bueno, mañana empiezas en el 2024. El próximo año Puede empezar el próximo año Ahí sí Pero ¿sabe qué? Si va a empezar No repita lo mismo que hizo este año No lo haga Y dice finalmente en este verso He guardado la fe, o sea Hablando de aquella fe cristiana A la cual él se le había encomendado Como creyente, pero también como apóstol Pablo fue uno de los principales defensores de la fe cristiana en el primer siglo y sabía que hasta este momento él había guardado la fe que él mismo predicaba la fe que él mismo enseñaba por eso él sabía perfectamente que Dios tenía un galardón para él y con eso entramos finalmente al punto número 3 dice el verso 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a quienes, a todos los que aman su venida. ¿Quiere que Cristo venga? Entonces esta corona es para usted. ¿Sí? Para terminar bien, punto 3, es necesario estar seguro de que tu recompensa viene del Señor. Pablo no luchaba por una recompensa, sino que él sabía que su meta era... Cristo, sabía que su objetivo final en su vida era Cristo. Hermano, el creyente no sirve a Dios por interés. No lo hace. El creyente no ama a Dios porque él le vaya a dar algo. No busca a Dios por sus bendiciones. No busca a Dios por lo que él nos pueda dar. El cristiano ama y sirve a Dios por Cristo, por la salvación que Él nos ha otorgado a través de Cristo Jesús. La recompensa viene del Señor y solamente de Él. ¿Cuál es la recompensa? Cristo. Él es la recompensa. Usted y yo amamos a Dios porque Él nos tiene una recompensa, pero no aquí, allá arriba. Hermanos, estamos terminando este año y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno, pero, ¿cómo está terminando este año? Mire, quizá usted no quepa en ninguno de esos tres puntos. Yo no sé, se está dando cuenta que probablemente lo que está viviendo son las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, por eso no le está yendo bien. Por eso le está yendo mal, porque déjeme decirle que... Usted, hermano, no, ni siquiera se atreva a voltear a Dios y pedirle bendiciones cuando usted no es obediente. No espere la bendición de Dios si usted no ha sido obediente. No la espere. No la busque. ¿Sí? Así es que las consecuencias en base a su fidelidad y su relación con su Padre Celestial que esté pasando en este momento depende enteramente de que usted... Eh, si tiene la paz de Dios en su vida hermanos, en estos momentos usted va a decir, es porque he actuado haciendo lo que Dios me está diciendo que haga estoy obedeciendo, estoy cumpliendo estoy trabajando en mi fe, estoy tratando de honrar al Señor otra pregunta es, vivió este año cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, en su familia, con sus hijos en su trabajo, hermano ¿Cómo trató a su esposa ¿Cómo la trató ¿Cómo trató, hermana, a su esposo? ¿Cómo nos trataron? ¿Sabe que hoy en día hay muchos matrimonios que están fracasando debido a que la mujer quiere ponerse por encima del esposo en contra de lo que la escritura dice? Por eso pregunto, hermana, ¿cómo trató a su esposo? Usted, hermana. Se sometió bíblicamente a él, bíblicamente, ¿eh? en amor. Se sometió bíblicamente a él o se le pone por encima de él. Y lo manda, y lo gobierna, y le dice, y lo insulta, y lo ofende. ¿Cómo lo trató? Hermano, ¿amó a su esposa, como dice la Biblia? No, pues ustedes... <risa> se santificó para el Señor durante este año vivió más santo este 2023 que el 2022 dio testimonio con sus acciones con sus palabras porque eso es cumplir la voluntad de Dios recuerde estamos a punto de empezar un año nuevo y Dios es Dios de oportunidades así es que lo que haya usted hecho en este 2023 es la manera en que está terminando hoy 31 de diciembre todo lo que usted haya hecho, me gustaría orar, y que sea, que usted se encuentre, en estos puntos o no, que usted simplemente, le dé gracias a Dios, si tiene que pedir perdón, pida perdón, si tiene que ponerse a cuentas, con el Señor, póngase a cuentas, si usted ya propuso en su corazón, empezar este año hermano, y empezar haciendo las cosas bien, comiéncenlo, comience ahorita, no se espera hasta mañana, no piste hoy en la noche. De testimonio. Empiezo el 2 de enero, señor, porque el primero todavía estoy crudo. No. No se pelee hoy en la noche. De gracias a Dios. Y si tiene que irse a poner a cuentas con alguien, hágalo. Si le va a prometer algo a Dios que si lo va a cambiar... Cúmplalo. Si tiene esposa, ámela. Hermana, si tiene esposo, ámelo, bendígalo. Va a ver la bendición de Dios. Hijos, sometanse a sus papás. Obedezcan porque ahí está la bendición. Quieren ser bendecidos, quieren ser prósperos, obedezcan a sus papás. Papás, trabajen, no falten al trabajo. Sean responsables en casa, den gasto, esto es, hacer las cosas bien, den testimonio de quién es el que vive en usted, muestre, dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ya estoy para ser sacrificado, ya me voy a morir, pero esto no me importa voy bien, estoy contento, estoy en paz con Dios, las consecuencias de todo lo que hice en estos 30 años, llegan hasta este momento, y las consecuencias son que voy a morir en unos días, pero estoy en paz con Dios, estoy tranquilo, ¿cómo está usted hermano?, incline su rostro por favor, yo no sé si usted quiere hacer un compromiso con Dios, no quiero decir ni usar la palabra pacto porque el pacto lo rompemos inmediatamente, pero un compromiso usted puede hacer con el Señor. Y si usted quiere hacer un compromiso con Dios, le invito a que se ponga de pie. Si usted quiere ponerse a cuentas con Dios, si usted quiere dedicar este 2024 ahora al Señor y entregarle este 2023, decirle Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Póngase de pie. Y en primer lugar, ahí en su corazón, hermano, con los ojos cerraditos, quiero invitarle a que antes que todo le pida perdón a Dios. Si hay algo que tenga que entregarle, pídale perdón.